0: Krásné odpoledne, já vás tady všechny vítám na safe Placeu taky za sebe a i když mm, se přiznám, že jsem nervózní, tak uh, jsem moc ráda, že tady můžu stát, protože věřím, že uh, to může být požehnání to, co tady dneska uslyšíme. Doufám, že to pro vás bude požehnání, že to pro vás bude užitečné. A jak už Radek říkal na začátku, tak teďka máme takovou sérii kázání, kterou jsme nazvali Muž kontroverze, kde se znova chceme zaměřit na Pána Ježíše, na něho samotného, protože on je prostě úplným centrem naší víry, je centrem křesťanské víry a centrem našich životů, kteří jsme mu vydali naše životy. Ale je taky nesporné, že už po jeho narození, když vyrostl a dospěl, a začal promlouvat k lidem, tak do spousty životů přinesl otazníky. A pro mnoho lidí ty jeho výroky a to jednání v té době, když žil, tak nebylo úplně přijatelné. A takže by někdo mohl říct, že byl vlastně takovou kontroverzní osobou, možná nějaké rozpory v tom viděli, v tom jeho jednání nebo třeba v tom, co říkali, říkal. Ale věřím, že pro nás, pro křesťany, je to taková kontroverze v pozitivním slova smyslu, protože vidíme, že pán Ježíš přinesl i takovou revoluci a hlavně naplnil mnohé proroctví, které o něm byly řečeny prostě třeba desítky let dozadu. A co je to nejdůležitější, je, že pán Ježíš naplnil boží plán a tak se právě Ježíš stal pro nás, lidi tady žijící na té zemi, takovým zásadním zobrazením toho, jak pán Bůh sám vypadá. Že když se mluví prostě o Bohu, který je někde v nebi, nebo o duchovních záležitostech, tak možná pro nás, našima lidskýma očima, je to těžké pochopit. Ale přece jenom, když pán Ježíš prostě přišel na zem a byl, byla to osoba, která jednala, mluvila, žila, tak prostě je to úplně úžasný pro nás vzor, ze kterého se můžeme inspirovat, ze kterého se můžeme učit o samotném bohu a o vztahu s ním. A zejména o lásce, o boží lásce a o milosti. Protože právě to, že pán Ježíš zemřel na konci na kříži, tak to se pro nás, kteří tomu věříme, tak se to pro nás stalo tou chci krásnější zvěstí o jeho dokonalé lásce vůči lidem. A tak chci dneska začít veršem, který je napsaný v Janově Evangeliu, v 5. kapitole, je to 24. verš, a tam je napsané, kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. A tak bych byla ráda, kdybychom v kontextu tady toho verše se možná i dívali teďka na různé věci, které budu dneska říkat, protože tady tohle je taková zásadní pravda, na které to celé stojí pro nás. A tak, jak už vyplynulo i z toho názvu, který jste viděli před, chvilku, před chvilkou, budu mluvit od dneska, o boží vlastnosti soudce, o pánu Ježíši jako o soudci ale přeju si, aby to slovo dneska pro vás bylo povzbuzením, abychom se z toho mohli naučit něco nového o další z božích vlastností, ze spousty jeho vlastností, protože si myslím, že i to, že je pán Bůh soudce, že je spravedlivý a bude soudit nebo soudí, takže to, jestli si vzpomínáte, minulý týden tady Petra mluvila o tom, že to, jak pán Bůh jedná, se dá přirovnat možná k fyzikálním zákonům, že prostě... Některé věci fungují a fyzikální zákony jenom popisují. Prostě ve světě něco už je stanovené, něco vytvořené. A to, že lidi to prostě pojmenovali, tak to neznamená, že by to jako stvořili, jenom jsme se to naučili nějak pojmenovat. A tak i to, že pán Bůh je spravedlivý a že bude soudit lidi, tak to je v podstatě jeho podstata. Já to ještě potom dneska doufám víc rozvedu a doufám, že to pro vás bude pochopitelné. Jak jsem tady k tomuhle přišla? My se samozřejmě modlíme vždycky za tu sérii a potom probíráme třeba, jaké témata, by mohly být. A já teďka čtu knihu, která se jmenuje Poznání Boha a tam se podrobně právě rozebírají různé vlastnosti a musím říct, že mě to fakt vede k takovému úžasu, když se můžu pozastavovat nad charakterem pána Boha nad těma různými jednotlivými jeho atributama a vede mě to k takové ještě větší úctě před ním k vděčnosti za to, že ho můžu znát a tak právě jedna z těch, z těch kapitol bylo i to, že pán Ježíš, pán Bůh, že je soudce, že je spravedlivý a že z toho vychází, že je i soudce a Docela mě to tak jako zaujalo, ta celá kapitola, nebo ty informace o tom a uvědomila jsem si, že v církvi se o tom tak moc často, možná tady z tohohle úhlu pohledu nemluví. A je to takové překvapivé, protože když potom jsem si řekla, jako když si uvědomuji, když čtu Bibli a co v ní čtu, tak je toho tam tak strašně moc, kdy pán Bůh sebe nazývá jako soudce, kdy lidi k němu volají a nazývají ho jako soudce, kdy pán Ježíš sám sebe tak označuje, nebo mluví o tom, o jeho spravedlnosti. A tak jsem si říkala, že možná je to takovou naší opatrností, nebo uh, aby jsme někoho třeba nevyplašili, kdo Pána Boha ještě nezná. Je, je, je to pro mě pochopitelné, že uh, se o tom jako nemluví pořád, o nějakém soudu. Uh, možná ještě trochu méně pochopitelné je pro mě teda to, že jsem si já rozhodla o tom mluvit tady před váma. Uh, ale prostě mě celé to téma tak nějak tam zaujalo. A uh, uh, dotklo se mě to. Uh když jsem si uvědomila, že prostě ta myšlenka té boží hloubky prostupuje úplně vším, tak jsem se rozhodla, že to chci poznat taky víc do hloubky a probrat se možná některýma těma otazníkama, které nám právě nad tím tématem, že pán Bůh soudí nebo pán Bůh je spravedlivý, tak které nám u toho můžou vystat. A protože v Bibli Jak to tak většinou si říkáme, tak o Pánu Ježíši čteme jako o nekonečné studnici lásky, prostě pochopení té milosti. A právě proto vám třeba potom někdy může, nebo nevím, jestli se vám to stává, že můžete mít, hůř se vám čtou třeba ty pasáže, kde potom vidíme, že se mluví třeba o nějakém věčném trápení, nebo o tom, že Pán Bůh jednou každého z nás se zeptá na naše skutky, na to, co se dělo tady na zemi. Možná, že jako kdyby pro někoho, nebo nevím, pro mě občas je těžké pochopit, jak se to kloubí dohromady všechno. Takže když dneska budu mluvit o tom slově soud, o o tom, co to znamená pro nás, tak bych to chtěla teďka na začátek trošku tak jenom vzít ještě od začátku, aby to bylo pochopitelné, do jakého kontextu kontextu to spadá. Pán Bůh, Věříme tomu, že Pán Bůh je stvořitel celé země, stvořitel nebe a země, tady téhle naší země koule, a že je stvořitel člověka především. A stvořil člověka ze zásadní vlastností, a to, že nám dal svobodnou vůli, nebo s takovou podmínkou. A dal, do nás, dal nám naše vlastnosti, naše vlastní rysy. A dal nám tuhle zemi, kterou můžeme obývat. A zahrnul nás taky svojí láskou a požehnáním a prostě svojí blízkostí. A to i s tím, že věděl, protože je vševědoucí a je nad tím, tak věděl, že se od něho člověk odvrátí. Věděl, že člověk, v něm se zrodí sobeckost, prostě nebude chtít poslouchat Boha, zavrhne Boha, zavrhne ten dokonalý plán. A tak už tehdy a už prostě na začátku vlastně Pán Bůh při tom stvoření tak vymyslel plán, jakým způsobem zase toho člověka, který Boha jednou odmítne, tak bude moc přivést toho člověka, který bude pokorný, který bude mít zájem, tak bude moct přivést. Zase, zpátky k sobě, zpátky do blízkosti, zpátky do radosti a do života bez hříchu. A je to možná takové zajímavé, že určil Bůh období, ve kterém budou trvat lidské dějiny. A jelikož že pán Bůh dokonalý ve spravedlnosti, jak jsem říkala, tak následně to období lidských děn završí momentem, kterému se i v Biblii říká prostě soud. A tak si možná říkáte, jak tohle pán Bůh může udělat. Myslím si, že je dobré se zamyslet nad několika takovými bodama, jak to, že Bůh může udělat soud nebo být soudce. Za prvé, pán Bůh má autoritu, je to unikátní to my si tady ve světě těžko představíme, ale Pán Bůh je zároveň stvořitelem zákonů, tak jak i Petra právě o tom mluvila minulé, a zároveň v jedné osobě je soudcem. To tady ve světě úplně neuvidíme, ale prostě on, který si vytvořil všechno, tak má tu autoritu, že může i rozsuzovat to, co se na světě děje. Za druhé, a velice podstatné pro nás a možná taky těžko představitelné, je že Pán Bůh miluje spravedlnost a nenávidí bezpráví. Je to obrovská, úžasná vlastnost Boha, že, si může, že se můžeme spolehnout na to, že v něm není uh, ani kapka nějaké, prostě, že by někomu nadržoval, že by někde něco zapomněl, že by opomněl, že by nedokázal zahrnout všechno, ale je dokonalý ve spravedlnosti, že prostě ze svého postavení má moc vyhodnotit všechno, co se mezi lidmi děje, co se na světě děje. A miluje, je to jeho podstata, že miluje, aby věci byly prostě rozsouzené nebo aby dopadly spravedlivě. A za třetí. Pán Bůh je vševědoucí. Dovede odhalit pravdu. Zase něco, co si těžko dokážeme představit. Nikdo žádný člověk na světě nevidí přímo do srdce druhého člověka, žádný člověk nedokáže odhalit, co skutečně je vnitř. A jedině pán Bůh uh, je schopný proniknout hluboko. Zná minulost. Více teďka v přítomnosti, více bude v budoucnosti. To znamená, je to absolutní jakoby vlastnost navíc, kterou zase pro nás možná těžké uchopit, ale zase mu to připisuje uh, tu ten charakter, nebo tu charakteristiku toho, že je schopný potom rozsuzovat ty věci spravedlivě, dovede odhalit pravdu. Za čtvrté, v Bohu se pojí to, že má moc vykonat i rozsudek. Nejenom, že v něm byly stvořeny veškeré ty zákony, ve kterých my teď žijeme, náš svět a my samotní, ale Pán Bůh v jedné osobě dokáže to dotáhnout až do konce dokáže tu spravedlnost dotáhnout až do konce. O tom ještě taky budu mluvit a věřím, že pro nás toho vyplývá taky velké pozduzení. Ale součástí toho posledního v podstatě, nebo součástí té myšlenky o soudu, je neodmyslitelně i odplata. Je to vlastně jádro, ta podstata té spravedlnosti. Že každý na světě dostane přesně to, co si zaslouží. Vidíme to třeba ve spoustě různých podobenstvích, které pán Ježíš e, popisuje vykládá lidem kolem sebe, právě v Novém zákoně se o tom můžeme přečíst. Taky tady o tom pár kázání zpět jsme mluvili třeba o správcích, kdy pán Ježíš mluví o tom, že každý dostal ke správě něco, na světě měl s tím nějak hospodařit. A potom přišel pán a zeptal se, jak si s tím hospodařil, byl si dobrý nebo ne. A rozdělovalo se to, kdo dostane jakou odplatu za to, jak dobře zpravoval to, co dostal. Můžeme tam číst o tom, že Bůh to bude dělit na plevel a to, ty dobré rostliny, nebo na ovce a kozy. Je, je, je tam prostě těch přirovnání spousta. A je pro vás těžké o tom přemýšlet? nebo dovedete si to takhle představit, možná když to tak uh, rychle teďka tady vám předkládám. Mm, pro mě někdy osobně ta myšlenka je taková těžší, nebo jakoby zapracovat to do celého toho kontextu. A myslím si, že je hrozně důležité si uvědomit, ještě znova tak jakoby přemýšlet nad tou boží podstatou, že pán Bůh, který, kterého by nezajímal rozdíl mezi dobrem a zlem, tak by nebyl obdivuhodnou bytostí. Možná, když právě jako slyšíte, pán Bůh jednou někoho odsoudí nebo on jednou bude řešit to, aby každý dostal to, co si zaslouží, tak možná třeba ve vás to rezonuje něco, co pocity, které se vám nelíbí, ale... Myslím si, že je to taková super myšlenka tady ta si uvědomit, že opakem toho, kdyby to pán Bůh neřešil, kdyby neřešil, co je dobré, co je zlé, tak by byla lhostejnost. A lhostejnost ta by byla nutně prostě vadou boží dokonalosti. Kdyby jeho plán nezahrnoval ten soud, nebo uh, kdyby se pán Bůh tím nezabýval, tak by se projevila právě ta lhostejnost. To znamená, že je to v podstatě důkaz boží dokonalosti, toho, že je dokonalá morální bytost, uh, že se sám osobně rozho- rozhodl pro to, že bude soudit to, co se děje tady na světě. A věřím, že, že když jsem aj popsala ty boží atributy, takže vám to dává smysl, že on je opravdu ta oprávněná osoba, která to může udělat, že se můžeme spolehnout na to, že on to udělá dokonale. A to je takové těžší možná, ale fakt chci, aby to pro nás nebyl strašák. Ale věřím, že tohle všechno, i o čem jsem mluvila, že může být podnět spíš ke chválení, k radosti a k naději. Protože i na toto všechno, co jsem tady teďka řekla, tak co z toho chci, aby i vyvstalo, je, že pán Bůh nade všechno miluje člověka. Miluje nás jako stvoření. A proto právě v rámci svého plánu zahrnul už na začátku bod zlomu a to záchranu. A možnost vyhnout se tomu odsouzení. Takže tady v tuto chvíli vstupuje na scénu právě Pán Ježíš. Je to Boží syn. A co mě zase na tom úplně fascinuje, je to, že Pán Ježíš dobrovolně omezil svoje božství, svoje spoustu těch úplně dokonalých vlastností, které Bůh má, o kterých čteme v Biblii, tak pán Ježíš se rozhodl, že přijde sem na zem a věděl, že některé z těch božích vlastností bude muset nějakým způsobem osekat, aby se mohl k nám přiblížit, aby mohl být vůbec člověkem. Prostě jenom to, že je v lidském, fyzickém těle, tak omezilo některé třeba nemůže být na více místech zároveň a musel se sám naučit znova číst, psát. Udělal tohle dobrovolně. A vlastně se vtělil do lidského zranitelného těla a nad to ještě víc za lidi, kteří si to vůbec nezasloužili, tak pak položil život. A já jsem mě fakt usilovně přemýšlela, jako jak si tady tohle můžeme představit ještě nějak líp, protože když to je možná tak vnitřně cítíme nebo nad tím přemýšlíme víc, tak je to věc, která nás musí hodně dojímat a myslím si, že nás to nemůže nechat úplně chladnýma, tak jsem fakt vymyslela takový jako neúplně dokonalej eh, obraz, že když by byl člověk a stál nad takovým mraveništěm, kdyby se hemžili úplně malinci mravenečci a oni by se tam nějak mezi sebou prostě rojili a měli tam svoje problémy a ten člověk by se rozhodl, kdyby měl na to tu moc, nebo prostě představte si, je to jenom jako pohádka, jenom něco, nad čem bychom si to trochu mohli představit. Jak moc by ten člověk musel omezit sebe, aby se stal jenom, když to řeknu v uvozovkách, takovým hloupým malým hmyzem, a tam mezi nima omezil svoji řeč, prostě své tělo taky, a tam mezi nima se snažil svým příkladem jim ukázat, kým je, a ještě prostě obětovat tam svůj život. A tak v tom vidím obrovskou, opravdu v tom, co pán Ježíš udělal tím, že přišel na zem, tak vidím obrovský jeho soucit, pokoru, ten zájem. V Biblii se o něm píše, že je to velekněz, který prožíval naše lidské slabosti, ale nezhřešil. A tak díky tomu my můžeme směle přistupovat k němu s tou důvěrou, že on více prožíváme. A to je taky právě u mě úžasný obraz, že jako fakt to udělal s takovým záměrem, že přišel na zem a chtěl, jak se říká, chtěl vstoupit do těch bod nás lidí, aby úplně přesně, jasně i on viděl, co my tady lidi prožíváme, ale na to samozřejmě on nikdy nezhřešil. A tak můžeme přistupovat k němu s tou důvěrou, že ví, on ví, ví o tobě, co prožíváš každý den, ví, jakým trápením procházíš, ví, jaké otázky si kladeš, jaké pochybnosti možná přicházejí, ví, jak se žije tady na tomhle světě, rozumí tomu. A přehrávala jsem si právě, co všechno se dělo, v různých příbězích v evangelích. Přemýšlela jsem nad tím, jak Pán Ježíš jednal s lidmi. V tom kontextu právě i toho soudce jsem si říkala, jak to jako fungovalo, když Pán Ježíš tolikrát o sobě i sám prohlašoval, že přijde jednou jako soudce, že bude sedět po pravici Pána Boha. A uvědomila jsem si, že ten, to období lidských dějin, nebo to, jak Pán Ježíš působil a co o sobě říkal, že by se dalo rozdělit na takové dvě části. A právě ta první část je to, když byl tady na zemi, když žil mezi náma. On zobrazoval samotný boží charakter a říkal i těžké věci, složité věci, i o soudu a o tom, jak to právě funguje, ale zároveň si musíme všimnout, že on v první řadě nikdy neodsuzoval lidi kolem sebe. On fakt mm, cílevědomně úplně naproti tomu šel mezi nemocné, mezi slabé, mezi v podstatě úplně jakoby zvrácené lidi, kteří celou společností byli opovrhovaní. My o tom můžeme číst i právě v Lukášově evangeliu v 5. kapitole, 31. a 32. verš, kdy tehdejší náboženské lidi to pobuřovalo, ti, kteří se hlavně zabývali zákonem, úplně tak jako neřešili podstatu vztahu s pánem Bohem, tak to pobuřovalo, jak to pán Ježíš dělá, jako on o sobě něco takhle prohlašuje, má plnou pusu asi božích věcí a pak ho vidíme, že se tam tahá prostě večeří tam v domě někoho úplně, kdo v tehdejších očích byl prostě naprostý hříšník. A on tady vždycky se ho snažili nějakýma otázkama na, nachytat. A tady on jim zase říkal, když se optali, proč prostě večeříš v domě hříšníka, tak říká: lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocný. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné k pokání. On úplně cíle domě vyhledával kontakt s lidma, kterým by mohl pomoct, kterým by mohl jít naproti. Mně se líbí další příklad z Nového zákona, kdy v Janově evangeliu v 8. kapitole čteme o ženě, která podvedla, podvedla svého manžela. Tehdy podle tehdejších tradicí to byl prostě za takový čin hrozila smrt ukamenováním. A zase, zase se ho ti náboženství lidi, kteří byli zvyklí na ty tradice, se snažili nachytat z hříchem za ženu a ptali se pána Ježíše, prostě co s ní ona zřešila tímhle hříchem, za který máme mi kamenovat um, co s ní uděláme. A on je úplně konfrontoval, on prostě v té situaci, ve které tradice velila nějakým možná způsobem, tak se právě zjevila boží láska a to úplně naprosté neodsouzení, kdy říká, kdo z vás tady je bez hříchu, tak vy můžete první hodit tím kamenem. A prostě ti lidi se pomalu roztrousili, protože nikdo z nich, když se podíval sám na sebe, tak nebyl schopný, když vyhodnotili ve svém svědomí, tak neměli prostě uh, právo házet poní kamenem a to si myslím, že byl takový princip, se kterým Pán Ježíš přistupoval ke každému člověku. Uh, vidím na tom... Období, kdy Bůh, Pán Ježíš byl na zemi, tak vidím, že to bylo období milosti. A vím, že i my jsme teďka ještě v tom období milosti. Věřím, že to je základem toho božího principu milosti. Je to nová šance, je to nějaký čas na nápravu, je to možnost změny. A to bych chtěla, aby byla taky jedna z věcí, které si tady dneska zapamatujeme, že Pán Bůh nás v první řadě neodsuzuje. A, ale on té ženě potom on jí řekl, kde jsou všichni ti, kteří tě chtěli kamenovat ona říká nikdo tady už nezůstal tak taky řekl, já tě taky neodsuzuju ale už to nedělej, už v tom prostě nepokračuj mám pro tebe něco lepšího a tak to můžeme taky aplikovat na každého z nás, pán, pán Ježíš přesně tak teď přistupuje ke každému z nás a rozhodně není to Bůh, který by tě odsoudil, udělal z něco špatně, sežehnutě tě prostě plamenem tady, nevím jakým, soudem, ještě máme to období milosti, máme čas pro změnu, vidíme to i ve starém zákoně, kdy pán Bůh většinou třeba, když Celý lid, celý národ dělal nějaké špatné věci, tak posílal cíleně proroky, aby prostě varovali ty lidi, aby volali k nějaké nápravě a rozhodně nebylo, prostě vidíme na božím charakteru, že není jeho cílem počítat nějaké první provinění a toho člověka hned zatratit. To není, to absolutně v bohu takhle není. To je to, to, z čeho se můžeme inspirovat, že pán Bůh přijímá člověka takový, jaký je. A on dělá ten první krok jeho srdci. Já jsem jednou zažila situaci, kdy u mě doma, ještě když jsem studovala, prostě, tak jsem si kamaráděla s různými lidmi takhle na univerzitě. A přišla ke mně na snídani jedna slečna a povídali jsme si, jako že bylo to fajn. A tím rozhovorem jsme se dostali do takové hlubší konverzace. A ona se mi otevřela o tom, že uh, přemýšlí nad tím, že se necítí ve svém těle úplně jako žena a že přemýšlí nad tím, že by prošla prostě proměnou uh, na mužské pohlaví. A byla to pro mě první rozhovor takového typu, ale prostě to mě úplně šokovalo, bylo, že ona se mě zeptala, vyhodíš mě teďka ven, tady z tohohle bytu? A já jsem říkal, úplně ne, prostě, dáma někdo jsem já, abych tě jako soudila. A mohli jsme v, tom, v té konverzaci pokračovat dál a měla jsem možnost říct o pánu Ježíši, že věřím, že nerozumím všem věcem, prostě nevím, proč třeba zažívá nějaké věci, jaké zažívá, ale může si být jistá tím, že pán Bůh ji prostě má rád a um, nevím přesně to, že několik let zpátky, tak nevím, co všechno se mi podařilo ji říct, ale ten princip je takový, že mě trošku zamrzelo to očekávání možná vůči nám křesťanům už, že když přijde někdo s nějakým trápením nebo s nějakým bojem, tak jestli třeba někdy u nás u křesťanů nečeká, že ho za to odsoudíme, protože jsou nějaké principy platné pro křesťanství, co by křesťan měl dělat nebo nedělat. Tak jenom jsem chtěla říct, aby jsme si dneska třeba z toho taky zapamatovali, jaký byl pán Ježíš. Prostě ten jeho příklad, podívali se na něho a on nikoho neodsoudil, ale jeho láska potom dokázala pracovat dál. Trošičku zvláštní případ ještě můžeme vnímat u Pána Ježíše v situacích, kdy třeba člověk vytváří nějakou přímou překážku ostatním lidem k tomu, aby mohli přistupovat k Pánu Bohu. Protože to je zase pro mě taková další velká oblast, kterou úplně, nevím jestli úplně dokážu jakoby uchopit, a hlavně tady v tomhle kázání teďka ani není na to úplně tolik čas, ale... Vidíme na pánu Ježíši, že se někdy i naštval. <laughs> Takovou situaci vidíme třeba právě v Matouši, v 21. kapitole, kde pán Ježíš přichází do chrámu a tam je napsané, že se prostě nahněval a vyhnal prodavače, kupce, kteří tam byli, převrátili jim jejich stoly. A víte, co je napsané potom v další větě? Potom se otočil na lidi, kteří tam byli, kteří byli nemocní a chromí a všichni je tam uzdravil. Takže... Přemýšlela jsem nad tím, nad tím, co to je, Prostě snažila jsem se najít si o tom trošku víc a zjistila jsem, že tehdy ten chrám fungoval tak, že v přední části byl nějaký prostor, uh, který byl vyhrazený, že tam mohli um, chválit Boha třeba ženy nebo cizinci, protože tehdy prostě byla ta hierarchie ve společnosti trošku jiná. A tamto místo vepředu, v té přední části toho chrámu zabrali kupci a nějací směnárníci a prodávali um, třeba nějaké holoubky, které se tam mohly obětovat v tom chrámu, protože to bylo období, kdy tam přicházelo spousta lidí z celé té země a jakoby prakticky to bylo docela dobré, protože se tam potřebovali směnit ty peníze a potom si něco koupit, aby mohli taky jít sloužit Bohu. Ale pokud jsem to dobře pochopila, tak tihle lidi tam zabírali místo, aby mohli třeba taky přijít ženy a cizinci uctívat Pána Boha. A prostě myslím si, že tady tohle v Pánu Ježíši už vzbudilo emoci, hněv a prostě uh, potřeboval tam udělat pořádek. Ale musíme si uvědomit ten princip, když mluvíme zase o hněvu, že stejně tak možná jako se mluvila o jiných atributech, tak je pro nás těžké si to představit, protože my sami víme lidi, když se hněváme, jak to vypadá. Někoho zraníme, někoho urazíme prostě s hněvem možná spojený nějaký, já nevím, někoho trošku bouchneme, nebo nevím prostě, co si představíte, když se řekne hněv, ale nevím, jestli se vám to spojuje, nebo dokážeme si to propojit jako svatou vlastnost v podstatě boží. A tady si myslím, že opravdu pán Ježíš zase dokázal něco, z čeho se možná můžeme inspirovat. On ty lidi určitě, tehdy tam nemohl nějak násilně, bezúzdně nějak jako nějaký tyrán prostě něco tam u, udělat, protože pochybuji, že by potom nějaký slabí lidi, nějaký zranění k němu přistoupili a chtěli od něho nějakou další službu. A to si myslím, že je možná takový podnět k přemýšlení pro nás. Um, co z pána Ježíše vyzařovalo, nebo, myslím, nebo taky ten důvod, proč to vlastně dělal. Protože prostě toužil potom, aby mohli lidi přijít k němu, aby mohli lidi přijít do chrámu. Víme, že je v Bibli ještě jiné místo, kde zase děti chtějí přijít k Pánu Ježíši. A učedníci to asi nepřijde úplně vhodné nebo jako důstojné, aby děti skákali kolem Pána Ježíše, tak taky jim je odhání, prostě kárají. A Pán Ježíš zase říká, nevím, je to asi možná se nehněval, ale prostě říká, nebraňte těm dětem, nebraňte jim, ať přicházejí ke mně. Zase vidíme takový krok proti, když někdo chce brání tomu přístupu. Takže si myslím, že i ten postoj Pána Boha je takový obranářský vůči nám. On touží po tom, abychom měli volný přístup a je ochotný jakoby bořit ty překážky, které možná stojí v cestě, abychom mohli přijít k Bohu. Uvědomila jsem si ještě jeden princip, že Pán Bůh Pán Ježíš na zemi, když o něčem mluvil, tak to doprovázel tím, že něco dělal. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale jak jsem si procházela nový zákon, tak opravdu můžeme vidět, že on kázal a pak uzdravoval třeba. Udělal nějaký zázrak a pak promluvil. A opravdu, když si čtete nový zákon a přečtete si některé ty pasáže, tak tam jsou jako těžké věci, tam jsou složité věci. To není úplně mazání medu kolem pusy. A jsem si říkala, jak to ti lidi mohli od toho pána Ježíše vzít? A pak jsem si uvědomila, že možná zřejmě to, že to proložil prostě tím, že on se k těm lidem sklonil, uzdravil, ukazoval, jaké je to být Bohem, tak měl možnost tím mluvit o těch principech, jak funguje svět, jaký je Bůh. On říká nám v Janově Evangeliu ve 14. kapitole 6. až 11. verš, Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Jestliže znáte mě, poznáte i mého otce. A od, od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Ale Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. A Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal. Kdo viděl mě, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, já jsem v otci a otec země, mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. A tak mě zaujal ten konec, že oni prostě pána Ježíše viděli a víme, že učedníci i tak úplně nerozuměli všemu, co pán Ježíš dělal. Ale opravdu tam vidím ten princip pána Ježíše, jak přistupoval k lidem, a myslím, že se zase z toho můžeme inspirovat, že opravdu to, co on dělal, tak byly jednotlivé kroky, aby přivedl lidi do boží náruče. Buď to, co říkal, anebo to, co dělal. A tak jenom pro nás takové pozbuzení možná, že lidi si prostě spojují to, co děláme a to, co říkáme. Respektive věřím tomu, že máme možnost podpořit to, co uděláme, tak máme možnost potom, nebo když děláme věci s láskou k lidem, tak potom možná nesou i když jim chceme říct o složitých věcech třeba. A zase naopak, když mluvíme o Pánu Bohu, tak myslím, že oni hodnotí, jako co sami děláme. Věřím tomu, vidím to. A chci teďka mluvit ještě o druhé části. Teď jsem popsala to, když Pán Ježiš byl na zemi. Teďka už je to taková finální. A... Pán Ježíš, dojdeme nebo jako lidstvo dojdeme do toho zlomového bodu, kdy uh, bude soud. Je to, jak jsem říkala, je to součástí božího charakteru, který nemůže popřít sám sebe. A v druhém, korinským, v druhém listu korinským, 5. kapitola desátý ver, že je napsané: my všichni se musíme objevit před soudnou stolici Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle. Hmm. Věřím tomu, že to, že přijde jednou ten soud, že to je pro nás radostná zpráva. Proč tomu věřím? Věřím tomu, že Boží spravedlnost bude, může být potom vyjevena místo té naší, že je to pro nás obrovská úleva už teďka tady do života na zemi. Protože Pán Bůh sám na sebe bere zodpovědnost za zasouzení všeho, co se stalo. Bude soudit veškeré situace, všechny křivdy, všechno, co se nám zdálo jako bezprávy. Radek tady na to narazil už trošku na začátku, že je to možná i taková motivace pro nás do odpouštění ale taky do toho prostě nehodnocení nebo osvobození se od toho hodnotit, co bude, protože můžeme věřit tomu, že pán Bůh je opravdu dokonalý a že nezapomene na žádnou věc, která se v životě stala a nemusíme o spravedlnost usilovat my. Čteme to třeba i v Žalmech, jestli si vzpomenete, když lidi, kterým šlo fakt o život nebo prostě zažívali nějaké bezprávy, tak jako volají k pánu Bohu a je jim útěchou to, že prostě můžou důvěřovat tomu, že pán Bůh se za ně postaví, že pán Bůh bude ten, který to rozsoudí, který prostě bude tím jejich zastáním. To je takový první bod, který bych vám chtěla dát jako povzbuzení, protože nevím, co prožívám. Vím, že se navzájem různě zraňujeme. Člověk během života prožívá fakt těžké věci, kterému způsobí i druzí lidé. A vím, že je to těžké prostě neodsoudit anebo nechtít. Je to taková možná naše lidská nějaká přirozenost, kdy... Um, Chceme, aby aby, aby ta spravedlnost už byla vyjevena teďka. A tak vás chci pozbudit prostě. Nebojte se, pán Bůh vidí vaše životy a myslí myslí na všechno. A poslední, další pozbuzení, které věřím, že vyplývá z toho, že jednou přijde ten bod, kdy skončí lidské dějiny, tak... Pro ty, kteří věří Pánu Bohu, kteří uh, věří poselství, které přinesl Pán Ježíš, a navždycky už potom skončí trápení, skončí bolest, skončí jakkoliv nepochopení. A Bůh chce, abychom mohli znova žít v Jeho bezprostřední blízkosti. A to je prostě obrovská radost. Um, jak jsem četla na moje slovní verš, v Janově Evangeliu 5. kapitola 24. verš. Kdo slyší moje slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. To znamená, v podstatě nemusíme vůbec jakoby nějak řešit do důsledku, co by ten soud pro koho znamenal, protože víme, že pán Ježíš svou obětí smazal to, co se dělo špatného v našem životě a přijímá nás takové, jací jsme a... Je tam taková, jsou tam jiné verše, že prostě ne každý křesťan v nebi bude na stejné úrovni, ale nemám tady na na to čas úplně rozebírat, jak pán Bůh přesně tu svoji spravedlnost jakoby v nebi potom bude vykonávat, ale co je nejdůležitější, budeme už v jeho blízkosti. A já vím, že prostě tady na zemi prožíváme trápení, my teďka s Radkem taky často si aj o tom povídáme a prostě někdy už... Jakoby člověk je v takové situaci, že si říká, ty jo, nebylo by lepší, aby už, to, aby už to bylo, aby už jsem byla prostě u Pána Boha. A Pavel v Novém zákoně to popisuje taky. My fakt, jakoby, lidi jsme všichni stejní, prožíváme podobné věci a Pavel už tehdy taky toužil potom už být s Pánem Bohem, toužil potom už mít dost toho trápení tady na světě, ale věděl, že ještě, ještě jsou věci, které Pán Bůh pro které si nás chce použít. Ještě jsou věci, že i ty situace, ve kterých teď jsme, může obrátit a prostě právě třeba ostatní lidí kolem budou moc poznat, kým je Pán Ježíš. A tak tím vás taky chci pozbudit, jestli prožíváte z něco těžkého nebo nerozumíte věcem. Máme to tak všichni podobně, taky prožíváme těžké věci, ale je nějaký důvod, proč jsme tady ještě na světě, proč ještě ta doba trvá. Je zajímavé, že teďka doba trvá doba milosti. Jak jsem říkala, trvá doba, kdy každý může znova, znova přicházet k Pánu Ježíši. Je otevřená ta náruč. Můžeme hodnotit naše životy, můžeme přijímat to, že Pán Ježíš říká, já ti odpouštím, nikdo jiný tě tady odsuzovat nebude, ale už to nedělej, prostě nepokračuj, v tom mám pro tebe něco lepšího. A zároveň prožíváme tady na světě těžkosti, prostě se toho nezbavíme. Tenhle svět je už pokažený, žijeme v lidských tělech budou nemoci. Je to prostě hrozně těžké, ale musíme se s tím nějak vnitřně smířit. A potom přijde něco, kdy už to skončí všechno, ale jako už nikdo nebude moc, potom přijde bod, kdy už se k Pánu Bohu nebude moc člověk dostat, už to bude uzavřené a zase naopak prostě přijde úleva a budeme v boží blízkosti, budeme mu blízko, už se to nikdy nezmění, budeme si moc užívat jeho přítomnost. Tak vás chci vyzvat dneska, tím už to zakončím a budu se ještě modlit, chci vás vyzvat, abychom teda se inspirovali tím, že nebudeme soudit lidi kolem nás, že se podíváme na Páne Ježíšek, on fakt přistupoval k té spodině i společnosti, a pozvedal ty lidi, dokázal to dělat s láskou. Uh, věřím tomu, že můžeme i se učit dál, jak být příkladem nejenom prostě slovama, ale i skutkama propojovat to a možná čekat, až pán Bůh fakt to jakoby zmocní a uh, věřím v boží spravedlnost že my sami nemusíme být soudci nad tím, co lidi kolem nás dělají vyhodnocovat věci, které se dějou špatně, ale s takovou důvěrou s takovou úlevou prostě věřit tomu, že pán, je to v božích rukách on, on všechno jednou rozsoudí a uh, nemusím se bát, že by něco bylo zapomenuto a že prostě máme obrovskou naději v Pánu Ježíši, že On sám to tolikrát v Biblii říká, On je ta pravda, cesta i život a nikdo nepřichází k Pánu Bohu než skrze něho a tak se budu modlit. Drahý Bože, já jsem Ti vděčná za to, že tady můžeme teďka společně být. Jsem Ti vděčná, Ježíši, za to, že jsi dobrovolně se rozhodl, že opravdu tak úplně omezíš svoji božskost, že prostě mm, ořežeš veškeré své vlastnosti, svoji moc a to, co bys nám mohl ukázat, kdybys chtěl, ale přišel jsi sem na svět, aby si zobul ty samé boty, ve kterých chodíme my, aby si prostě mm, aby se s nám přiblížil tak, jak nejvíc to jde, ty už jsi udělal to všechno nejvíc, co vůbec je možné a my teďka můžeme prostě jenom udělat ten druhý krok, reagovat na tu lásku, kterou ty si dal na tenhle svět. A tak jsem ti vděčná za to, že i když procházíme v životě různýma trápeníma, bojema, křivdama od druhých lidí, neporozuměním od druhých lidí, a, sami nerozumíme věcem možná, co se dějí v tomhle světě, takže ti můžeme s takovou důvěrou i ten náš chaos a všechno to odevzdat, protože víme, že u tebe je dokonalá spravedlnost. A, že ty to dotáhneš do vítězného konce a my prostě můžeme jít za tebou, můžeme jít k tobě, Bože, díky krvi Pána Ježíše. Tak ti děkuji Pane Ježíši, že nás každý den očišťuješ. Že i teďka je ta chvíle, že můžeme dát znova svůj život před tebe, pokud se něčím zápasíme, pokud víme, že v něčem padáme, nějaký hřích, který nás táhne dolů, takže ho můžeme dát před tebe a ty ho odpustíš prostě. Teďka je ta doba milosti, je to nový začátek a Tak jsem ti vděčná, pane, za tvoji lásku. Amen.